0: Na zaproszenie wspólnoty przyjaciele oblubieńca formującej się przy parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie wygłosiłem nauczanie pod tytułem Kryzysy Wiary. Czym jest kryzys? Jakie są dwa główne źródła kryzysu wiary? Czego możemy nauczyć się od świętego Józefa w radzeniu sobie z kryzysem wiary? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym odcinku podcastu. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym. Dla mnie to jest ciekawe, że Święty Józef nie powiedział ani jednego słowa w Ewangelii. Nic nie mamy zanotowanego, a jego postać jest tak bardzo wymowna, że nawet można było napisać cały podręcznik formacyjny o człowieku, który nie powiedział ani jednego słowa. I nie miałem łatwego zadania, żeby się zastanowić, co tak naprawdę wyciągnąć ze Świętego Józefa i czym się z wami dzisiaj podzielić. Ale pomyślałem sobie, że chwycimy się jednego tematu, jednej kwestii, jednego problemu, żeby się jakoś tak nie rozdrabniać. I proponuję dzisiaj, żebyśmy spojrzeli na kryzysy wiary razem ze świętym Józefem. Dlaczego taki temat? To jest temat dla mnie bardzo bliski, dobrze się w tym temacie czuję, uważam, że to jest temat życiowy, adekwatny i związany z każdym z nas. Więc moi drodzy, razem ze świętym Józefem, on będzie nam właściwie towarzyszył, pomoże nam zastanowić się, co można z tym zrobić, ale dziś chciałbym, żebyśmy najpierw zastanowili się w ogóle, czym jest kryzys Co to jest za zjawisko, z czym ono się wiąże. Dalej zastanowimy się nad tym, jakie mogą być źródła kryzysu wiary, bo konkretnie chcę dzisiaj, żebyśmy sobie porozmawiali o kryzysie wiary. I ostatnia część będzie polegała na tym, żebyśmy od Świętego Józefa wyłuskali kilka wskazówek, jak mamy się zachować, co takiego zrobić, kiedy doświadczamy kryzysu wiary. I chcę zaznaczyć już na początku, że to, co dzisiaj powiem, to jest kilka pewnych refleksji na temat kryzysu wiary. To nie jest jakiś systematyczny wykład czy poradnik, w jaki sposób sobie radzić w kryzysie. To jest kilka takich podstawowych myśli, refleksji, które uważam, że każdy z nas powinien wiedzieć, mieć świadomość tego, ale to nam pomoże. Na pewno to jest taka baza, podstawowa wiedza i pewne... Nauka pewnych postaw, które są ważne w doświadczeniu kryzysu wiary. Więc zacznijmy, moi drodzy, od początku. Czym jest kryzys? Co to takiego jest? Co to oznacza? Moi drodzy, ja bym tak zdefiniował kryzys, że to jest pewne załamanie się dotychczasowych sposobów radzenia sobie z jakimś problemem, który powoduje doświadczenie bezradności. Jeszcze raz powtórzę. Przyjmijmy takie rozumienie kryzysu, że to jest załamanie się dotychczasowych sposobów radzenia sobie z jakimś problemem, który powoduje doświadczenie, poczucie bezradności. Chciałbym bardzo mocno zaznaczyć, że kryzys jest wpisany w ludzki rozwój, że kryzys jest to zjawisko absolutnie normalne, zdrowe i ono się zawsze pojawia w kontekście rozwoju. Te dwa Zjawiska są ze sobą tak naprawdę nierozerwalnie związane. Rozwój i kryzys będą iść ze sobą w parze. Bo warto sobie uświadomić, że żaden rozwój nie jest linearny. Więc rozwój tak naprawdę w żadnej sferze naszego życia, a dziś koncentrujemy się szczególnie na rozwoju wiary, rozwoju religijnym, on nie wygląda w taki sposób. Gdybyśmy go mieli sobie tak rozrysować, to rozwój nie idzie tak. Rozwój nie wygląda tak tylko wyobraźmy sobie, że mamy tutaj jakąś tablicę, ja rysuję, chociaż ja bardzo brzydko rysuję, więc to by nie wyszło, więc wyobraźmy sobie, że rysuję, więc tu jest jakiś punkt początkowy i prawda, rozwój idzie tu, trochę tak, 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 tak i moment kryzysu to jest to, kiedy ta linia rozwoju schodzi w dół. Ale kiedy popatrzymy na całość tej linii rozwoju, to nawet jeżeli popatrzymy na ten moment kryzysu, aha, a początek był tutaj, więc ma miejsce rozwój. Więc chcę, żebyśmy zobaczyli, że kryzys to jest zjawisko nierozerwalne, zawsze towarzyszy rozwojowi. I zwróćcie uwagę na to, że najczęściej mamy skojarzenia raczej negatywne. Jeżeli myślimy o kryzysie, to... Pierwsze skojarzenia są negatywne i to jest jasne, że nikt z nas nie chce doświadczyć kryzysu, przecież nie, nie, wiem, nie modlimy się, Panie Boże, proszę Cię o kryzys wiary, daj mi kryzys wiary, bardzo pragnę przeżyć kryzys wiary. Nie chcemy tego i to jest normalne, ale chcemy dostrzec, że w tym zjawisku kryje się pewien potencjał, więc kryzys jest... Coś takiego się bardzo często powtarza, ja to też kiedyś mówiłem. Nawet jedna pani doktor na kulu też to powiedziała, tylko ja nie wiem, czy to faktycznie tak jest, że ponoć w języku chińskim to słowo kryzys tak jakoś tam tymi krzaczkami napisane, że to znaczy zarówno szansa, jak i zagrożenie. To jest już takie anegdotyczne, każdy to powtarza, że ten kryzys to jest szansa i zagrożenia. Ale chodzi nam o to, że w każdym kryzysie jest, kryje się pewien potencjał rozwojowy. Więc kryzys, a chcemy dziś rozmawiać o kryzysie wiary, tak naprawdę ma w sobie taką siłę rozwojową, która może pozwolić nam wejść na głębszy etap przeżywania wiary, relacji z Bogiem, naszej religijności. I w taki sposób chcemy spojrzeć na kryzys wiary, że to jest wielka szansa na to, żeby pogłębić. Kryzys jest nawet, możemy powiedzieć, swego rodzaju zaproszeniem, do tego, żeby nasza wiara, nasza więź z Bogiem, nasza religijność nie pozostała na jakimś tam etapie rozwoju, tylko żeby się pogłębiła, żeby poszła dalej. I w taki sposób chciałbym, żebyśmy patrzyli na kryzys wiary. Jest to szansa po to, żeby nasza wiara była jeszcze głębsza, jeszcze dojrzalsza, prawdziwsza, autentyczna, żeby jeszcze prowadził nas do głębszych więzi z Bogiem, z innymi, z samym sobą. Więc chcemy mówić konkretnie o kryzysie wiary. I skoro kryzys jest zjawiskiem nierozerwalnie związanym z rozwojem, to samo dotyczy kryzysu wiary. Więc nie jest to żadne dziwne zjawisko. Jeżeli ktoś doświadcza kryzysu wiary, kryzysu związanego ze swoim życiem religijnym, z praktykami religijnymi, z modlitwą, to jest normalne. To nie jest nic Strasznego, nic dziwnego, nic czego mielibyśmy się bać. Jest to zjawisko normalne, więc jakieś takie tąpnięcie, załamanie się w sferze wiary, w sferze relacji do Boga i to mogą być różne kryzysy, może być kryzys nastolatka i to jest też normalne zjawisko, jeżeli nastolatek dojrzewa, różne sfery jego człowieczeństwa dojrzewają, dojrzewa także jego religijność, I może być moment kryzysowy, załamania, jest to pewna szansa po to, żeby wejść na dojrzalszy poziom przeżywania wiary. Może być kryzys neofity, czyli kogoś, kto tak naprawdę dość niedawno spotkał Pana Boga, się nawrócił i ten pierwszy entuzjazm gdzieś już troszeczkę opadł, pojawia się kryzys, całkowicie normalny, może być kryzys też osoby dorosłej, dojrzałej w wierze, więc te kryzysy mogą być różne, ale to zjawisko jest, istnieje, ono nie jest niczym dziwnym, nagannym, czegoś, czego się mamy bać, ale też nie jest czymś, czego, o co się nie wiem, modlimy, prosimy, ono samo przyjdzie. O to się nie musimy martwić, to sam kryzys jakoś przyjdzie i każdy z nas oczywiście go będzie jakoś doświadczał w inny sposób. Chciałbym, moi drodzy, teraz, żebyśmy zobaczyli, jakie mogą być źródła kryzysu wiary. I w takim największym uproszczeniu można wskazać na dwa główne źródła, które mogą być przyczyną doświadczenia kryzysu wiary. Możemy być to my sami, my, nasze działania, nasze zaniechania, nasze błędy, nasze grzechy mogą prowadzić do kryzysu wiary, ale co jest bardzo ważne, źródłem kryzysu wiary może być też Pan Bóg. Warto o tym głośno powiedzieć i to zaznaczyć, że my możemy ze swej strony wkładać dużo wysiłku, zaangażowania i się rozwijać w wierze. I Pan Bóg, żeby nas w tym rozwoju dalej poprowadzić, wprowadza nas w kryzys wiary. Ale najpierw zatrzymajmy się krótko na tym, że to my sami możemy być źródłem kryzysu naszej wiary. Chcę, żebyśmy to wiedzieli, to rozróżnienie, to nie jest aż tak bardzo istotne w kontekście samego, tego zjawiska i radzenia sobie z nim, ale warto o tym wiedzieć i mieć taką świadomość, że to my sami możemy być autorami własnego kryzysu. I ja choćby doświadczyłem tego, kiedy byłem w seminarium, to było na czwartym roku, przeżywałem dość mocny kryzys i to nie związany z moim powołaniem, tylko związany z moją wiarą, wiarą w Boga i nie chcę opowiadać, na czym on polegał, chcę powiedzieć, w jaki sposób do niego doszło doszło do niego w taki sposób, ja tego nie byłem świadomy, później to dostrzegłem, że ja przez pewien czas oddaliłem się od modlitwy, od porannego rozmyślania, spałem sobie w kaplicy, bo to było wcześnie rano. Te praktyki duchowe tak nieco oziębły, w tym czasie też czytałem jedną lekturę czołowego Światowego ateisty, ja byłem taki pewny, że ja mogę to czytać, że to mi nic nie zaszkodzi, że jestem taki ciekawy, jak on to, jakie idee tam przedstawia, No ale jednak przyszedł kryzys z tym związany, że to wszystko na mnie oddziaływało, że to doprowadziło do kryzysu wiary i autorem tego kryzysu byłem ja. To z mojej winy, z mojego zaniedbania, z mojej pewności siebie, z mojej pychy przyszedł ten kryzys wiary. Więc chcę o tym powiedzieć, żeby to dostrzec, że my sami możemy siebie wprowadzić w kryzys, ale nawet ten kryzys, w który wprowadzamy się sami, i tak jest dla nas szansą, bo to od nas zależy, w jaki sposób go przeżyjemy i co z tym doświadczeniem zrobimy, bo także ten kryzys, w który wprowadzamy się sami, może być dla nas szansą na jeszcze głębsze przeżywanie naszej wiary. Więc chcę to podkreślić, że to my sami możemy się wprowadzić w kryzys naszej wiary. Przez grzechy, błędy, zaniedbania, oddalanie się od praktyk duchowych itd. Ale też, tak jak powiedziałem, to Pan Bóg może nas wprowadzić w kryzys. I to jest, moi drodzy, bardzo ważne doświadczenie, które dokonuje się na tak zwanej drodze oczyszczenia. W życiu duchowym wyróżnia się takie trzy zasadnicze etapy życia duchowego. To jest klasyka duchowości, oczyszczenie oświecenie, zjednoczenie. I my w większości naszego życia jesteśmy na tym etapie oczyszczenia, czyli to jest taki etap naszej drogi duchowej, kiedy my, moi drodzy, żyjemy w przyjaźni z Bogiem, bo człowiek jest w oczyszczeniu wtedy, kiedy jest w przyjaźni z Bogiem, żyje w uświęcającej i podlega wtedy oczyszczeniu, bo jeżeli człowiek nie żyje w łasce uświęcającej, to jest w ogóle na drodze nawrócenia. Nie jest jeszcze na drodze oczyszczenia, tylko na drodze nawrócenia. Kiedy się nawróci, będzie żył w łasce, dopiero wchodzi na drogę oczyszczenia. Droga oczyszczenia polega na tym, że Pan Bóg nas oczyszcza z tego, co jeszcze nie jest ukierunkowane na Niego. Tak najkrócej to można ująć też w Duchu Świętego Ignacego. Więc cokolwiek w nas i nawet jeżeli to jest dobre a nie jest jeszcze ukierunkowane na Boga, czyli jakby powiedział święty Ignacy, nie jest uporządkowane, czyli ukierunkowane na cel ostateczny, to to podlega jakiemuś oczyszczeniu przez Boga. I nie chcę się teraz zajmować, w jaki sposób to się dokonuje, ale jednym ze środków oczyszczenia nas jest kryzys, więc może być tak, że to Pan Bóg nas wprowadza w kryzys i to jest wielka szansa na to, żeby postąpić dalej, żeby nie trzymać jakiś jakichś swoich dotychczasowych form przeżywania, być może wiary, relacji z Bogiem. Nie chcę bardzo wchodzić w to, Chodzi mi o to, żeby zaznaczyć, że kryzys może być takim, myślę, że swego rodzaju darem, łaską od samego Boga. Jeżeli my ze swojej strony jesteśmy gorliwi, rozwijamy się, idziemy od dobrego ku lepszemu, znowu jak powie święty Ignacy, to Pan Bóg, żeby ten nasz rozwój, proces oczyszczenia przyspieszyć, żebyśmy jeszcze bardziej owocowali, podda nas temu kryzysowi wiary, tak abyśmy jeszcze bardziej byli z Bogiem, nie ze względu na to, co On nam daje, ale ze względu na Niego samego. I teraz, moi drodzy, jeżeli wiemy, czym jest kryzys, jeżeli wiemy, z jakiego powodu on może się pojawić. To teraz zastanówmy się, to właściwie jest taka najważniejsza część tego nauczania, co robić w kryzysie. I tutaj pomoże nam nieco Święty Józef. To nie są jakieś wszystkie wskazówki, jakie by można było sobie udzielić w tym temacie, ale coś takiego udało się z tego Świętego Józefa mi wyłuskać, ale to są pewne podstawowe zasady, informacje, pewna wiedza, postawy, w jaki sposób mamy względem kryzysu wiary, jak się zachować. Więc będzie pięć takich wskazówek. Po pierwsze, moi drodzy, to wziąć odpowiedzialność za ten stan. Wziąć za ten stan odpowiedzialność. Kiedy patrzymy na życie świętego Józefa, na to, co on robi, jak on działa, widzimy, że to jest człowiek bardzo odpowiedzialny. Zresztą myślę, gdyby on nie był odpowiedzialny, to by jemu nie zostało powierzone takie zadanie bycia Redemptoris custos, to jest płacinie, czyli opiekunem Zbawiciela. Nie zostałoby mu powierzone takie zadanie, gdyby nie był odpowiedzialny. Więc widzimy, że on cały czas bierze ten los, który go spotyka w swoje ręce. Szuka, działa. Choćby ta scena, kiedy Jezus się zagubił, no to to może się sam znajdzie. Nie, wziął za to odpowiedzialność, że go nie ma i go szuka razem z Marią. Więc, moi drodzy, chcemy się tak uczyć od świętego Józefa, żeby te sytuacje kryzysu Wziąć za to odpowiedzialność. To nie jest ważne, z jakiego powodu teraz. Po prostu, że widzę ten stan. Aha, jestem w kryzysie i nie chcę się temu jakoś tak całkowicie biernie poddać. Co będzie, to będzie. Zobaczymy. Ja nic z tym nie robię. Jak coś będzie dobrego, to będzie. Jak nie, to nie. Bierzemy odpowiedzialność za ten stan. Jestem w kryzysie. Przeżywam jakieś mocne duchowe strapienie. Wydaje mi się, że Bóg jest bardzo daleko. Jest mi ciężko. I chcę wziąć za to odpowiedzialność. Widzę ten stan. Mierzę się z nim, nazywam go, nie uciekam od tego, nie próbuję udawać, że tego nie ma, a może mi samo przejdzie, może to tylko tak chwilowo. Po prostu się z tym mierzę, konfrontuję i biorę za to odpowiedzialność, czyli chcę w jakiś sposób aktywnie wziąć się za ten stan, żeby coś z tym zrobić, żeby wykorzystać jako szansę, bo tego uczymy się tak naprawdę w duchowości, że... Ponoć coś takiego jest z żaglówkami. Ja to kiedyś wyczytałem, mam nadzieję, że tak jest. Jeżeli ktoś żegluje, to mnie kiedyś poprawi. Że jak się żegluje, to nie chodzi o to, żeby był wiatr dobry i się czeka, kiedy będzie wiatr dobry i się wtedy płynie. Tylko w żeglowaniu ponoć chodzi o to, że się te żagle tak nastawia, że niezależnie od której strony wieje wiatr, że się wtedy płynie. I o to chodzi. Wiatr wieje w oczy, jest kryzys, no to ja tak ustawiam żagle, żeby ten kryzys wykorzystać, żeby on był szansą na mój rozwój. Czyli to rozumiemy, to jest ta... Pierwsza uwaga, taka natury ogólnej, że, bo ja dostrzegam taką postawę w życiu, w ogóle nie chcę powiedzieć katolików, w ogóle w życiu dorosłych ludzi, że dorośli ludzie nie chcą jak gdyby wziąć odpowiedzialności za różne sfery swojego życia, za swoje emocje, za swoje relacje, także za swoją wiarę, że to się samo zrobi. Nie zrobi się samo, więc chcemy wziąć odpowiedzialność za ten stan kryzysu, tak jak święty Józef. Druga rzecz, moi drodzy. Nie zostawać z tym samemu. Święty Józef szukał Jezusa razem z Maryją. Taki drobny szczegół, nie szukał Go sam, szukał Go razem z Maryją. Zgubili Jezusa, utracili Go i szukali Go razem i znaleźli Go. To jest bardzo ważna wskazówka, żeby w kryzysie nigdy nie zostawać samemu. Święty Ignacy, mówiąc o zasadach pewnej walki duchowej i taktykach działania przeciwnika ludzkiej natury, złego, mówi, że zły w taki sposób działa, żebyśmy my nikomu nie mówili o tym, że mamy strapienie, że jest kryzys. Złemu na tym zależy, żeby nas w tym doświadczeniu zostawić samych. To jest bardzo ważne, żeby nie zostawać w tym doświadczeniu kryzysu wiary samemu, bo wtedy jest największa pokusa, ciągnie nas do tego, żeby tak się wycofać, samemu izolacja, ciemność Pan Bóg jest daleko, ciężko to wszystko idzie pod górkę nie, na tym polega wzięcie też odpowiedzialności i stawienie oporu, że ja nie zostaję sam jestem z ludźmi przeżywam to razem we wspólnocie w Kościele, warto też podzielić się tym doświadczeniem z jakąś zaufaną osobą, choćby z jakąś osobą duchowną, która jest jakaś tam doświadczona w życiu duchowym, pomoże odnaleźć się w tym stanie kryzysu, wysłucha przede wszystkim. To jest ważne, żeby ktoś też wysłuchał. Bo czasami wystarczy jedynie to, żeby w tym doświadczeniu kryzysu to wypowiedzieć. I to może być bardzo ważny element w wychodzeniu tego, bo jeżeli my to wypowiemy, to my to, ten stan nazywamy i my sami usłyszymy to i to już bardzo wiele też wnosi. Bardzo to wiele może pomóc, jeżeli my już to Wobec kogoś nazwiemy i wypowiemy ten stan. Czyli to niezostawanie samemu też polega na tym, żeby mieć kogoś, osobę, przyjaciela czy osobę duchowną, żeby o tym powiedzieć, żeby o tym powiedzieć, żeby nazwać, opowiedzieć o tym stanie, o tym jak ja to przeżywam, jak ja to czuję, jakie myśli się pojawiają w tym stanie. To jest coś, co może bardzo pomóc w tym, żeby moment kryzysu wiary, życia religijnego przeżyć w sposób bardzo pozytywny, który mnie w tej sferze jeszcze bardziej pogłębi. Trzecia rzecz, moi drodzy, napisałem sobie wiara i rozum, wiara i rozum, wytłumaczę, a wiara nawet w nawiasie dałem, tak bym rozum bardziej podkreślił. Już wytłumaczę, o co mi chodzi. Jeżeli spojrzymy na Józefa, Zobaczymy, że to był człowiek, który bardzo dobrze łączył te dwie rzeczywistości. Integrował w sobie wiarę i rozum. To był człowiek, który posługiwał się rozumem. On myślał, rozeznawał, zastanawiał się, działał, podejmował decyzję, odpowiedzialność za pomocą rozumu, ale był też otwarty na działanie Boże. Szukał znaków, słuchał Boga i doświadczał też jego opieki, interwencji. Więc Józef jest człowiekiem, który pięknie łączy obydwie rzeczywistości, wiary i rozumu. I w kontekście kryzysu wiary chciałbym powiedzieć, to jest znowu takie dość uproszczone wyróżnienie, ale warto sobie to uświadomić. Ja mówię o takich dwóch rodzajach kryzysu wiary. Ja to nazywam kryzys emocjonalny, pierwszy, a drugi to intelektualny. Ten pierwszy kryzys emocjonalny to tak właściwie to nie jest kryzys wiary, tylko to jest takie strapienie duchowe. Czyli jak ja bym Ktoś przychodzi do mnie, ksiądz Tomek, przychodzi do mnie i mówi: Krzysiek, mam kryzys wiary. A opowiedz o tym, na czym on polega. Wiesz co? Ja tak mam wrażenie, że że Pan Bóg mnie opuścił, że jest bardzo daleko, jakoś tak nie doświadczam jego opieki, prowadzenia, obecności. To to jest kryzys, który ja nazywam emocjonalny. Bo tutaj nie ma czego się uczepić. Widzicie, że to jest takie bardzo subiektywne, to co mówi Tomek w tym momencie, to wyobrażamy sobie to, nie nie, że Tomek to chyba, że nie wiem o czymś może. To jest bardzo subiektywne, mówi o pewnych stanach, o doświadczeniu i to jest tak naprawdę strapienie duchowe. I teraz to też nie jest czas, żeby tłumaczyć jak się wychodzi ze strapienia, jest taka konferencja, cała nauczanie na moim kanale, można sobie sięgnąć, mała reklama, jak wyjść ze strapienia, czy jak radzić sobie ze strapieniem, coś takiego. I tam mam siedem sposobów, jak sobie z tym radzić, więc to to jest właściwie, to jest normalne doświadczenie takie w życiu duchowym strapienia, czasami ono może być głębsze, to to jest ten taki kryzys emocjonalny, czyli, że jakby się zastanowić, co jest podłożem tego, to, to nie wiesz że coś tak po prostu Ci się wydaje, że ten Bóg jest daleko, nie doświadczasz Go, jest taka osłość, to jest tak naprawdę strapienie. To nazwijmy sobie tak na użytek, że to jest ten kryzys emocjonalny. Ale jest jeszcze drugi kryzys, to jest, moi drodzy, kryzys intelektualny. Intelektualny, czyli przychodzi do mnie, to już nie Tomek, tylko ktoś tam przychodzi i mówi, że ma kryzys wiary. A ja mówię, a na czym on polega? A wiek sobie, ja tak sobie myślę i słyszałem taką formułę, poza kościołem nie ma zbawienia. To Cyprian z Kartaginy powiedział w, w starożytności chrześcijańskiej. I tak sobie myślę, poza kościołem nie ma zbawienia. No to jak? To taki jakiś Indianin, który tam w Ameryce Południowej w życiu w ogóle nie słyszał o, o Chrystusie, o Bogu, no to jak? No to on nie będzie zbawiony? A jak on ma w tym winę? Kościoła nie widział na oczy, no to co? I się rodzi, to się nazywa w psychologii dysonans poznawczy, czyli są dwa sądy ze sobą sprzeczne i to powoduje taki dyskomfort i to na poziomie intelektualnym może rodzić kryzys wiary, no bo nie zgadza się, tak? Ktoś wie z jednej strony, że Bóg jest dobry i tak dalej, ale poza Kościołem nie ma zbawienia, a co taki Indianin Bogu Ducha winny ma, że on nie będzie zbawiony? No i jakie to jest rozwiązanie? Słuchajcie, rozwiązanie takiego kryzysu jest bardzo proste. Taka niebieska tabletka, to się łyka, codziennie najlepiej sobie połykać po troszeczkę. To jest katechizm Kościoła Katolickiego, to jest wszystko napisane, w co wierzymy. I tutaj sobie przeczytamy, co to znaczy, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Poza Kościołem nie ma zbawienia, to znaczy to, i tu jest tak napisane, że ktokolwiek i gdziekolwiek się zbawia, na świecie, to jest to przez Kościół i dzięki Kościołowi. Czyli tak naprawdę dzięki Chrystusowi, bo Chrystus i Kościół to jest jedno. Czyli nikt nie może się zbawić bez Chrystusa, bez Kościoła. Ktokolwiek, gdziekolwiek się zbawia, to jest to dzięki Kościołowi i dzięki Chrystusowi. Więc niekoniecznie to ktoś musi przynależeć formalnie do Kościoła, żeby być zbawiony, ale jeżeli ten Indianin będzie zbawiony gdzieś tam w jakiejś wiosce zapyziałej, to będzie to dzięki łasce Chrystusa. Czy to rozumiemy? Proste? Proste. No i dysonans jest rozwiązany i od razu, prawda? Więc chodzi o to, że na problemy natury intelektualnej, czyli że ja się zapytam, proszę mi powiedzieć, na czym polega ten problem, pana kryzys wiary. Jest tak i tak. Aha, to proszę poszukać w katechizmie, w tym dokumencie Kościoła, w tym dekrecie soborowym, tutaj jest to wyjaśnione, albo w tej książce, albo ten teolog to tłumaczy. Aha, i zwróćcie uwagę, że kryzys intelektualny, bardzo dobrze, że on się pojawia. On się pojawia często u nastolatków, bo człowiek młody szuka odpowiedzi na pytania, Ja taki byłem, bo się denerwowałem, buntowałem się, jak to może być i szukałem odpowiedzi. I odpowiedzi znajdowałem, one mnie zadowalały, karmiły mnie. Więc na te kryzysy takie, bym powiedział, intelektualne, lekarstwem jest wiedza religijna. Wiedza religijna, która jest dostępna, choćby ta w wymiarze podstawowym, która nas tak naprawdę obowiązuje, jest zawarta w tej niebieskiej książeczce. I widzicie... Tutaj tak naprawdę na wiele dylematów można znaleźć odpowiedź. Więc chodzi mi o to, że dlatego podkreśliłem rozum, bo rozum, czyli pewne poznawanie prawd tego, co tak naprawdę głosi Kościół, bo to jest też ważne, żeby dowiadywać się, co głosi Kościół, co głosi Kościół. Ja to też bardzo podkreślam, ja się staram na tym, żeby na moim kanale, na tym, co prowadzę, ja to mówię, że są rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła, więc ja zawsze szukam, Jeżeli mówię na jakiś temat, to szukam w katechizmie, w dokumentach Kościoła, żeby to nie była nauka wyssana z palca, tylko żeby to była nauka wyssana z piersi matki Kościoła. Ładnie powiedziałem, co? Jestem z siebie dumny. No, ale to było głębokie. Więc rozum, rozum. Józef to był człowiek, który używał rozumu i my też chcemy używać rozumu. Chwała Bogu, kiedy pojawiają się kryzysy intelektualne. Chwała Bogu, bo to znaczy, że myślimy, że się zastanawiamy, że pogłębiamy i to jest bodziec do tego, żeby szukać, żeby kopać, żeby szukać odpowiedzi, a sam Chrystus mówi, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. To był trzeci, trzeci aspekt, trzeci element bycia w kryzysie religijnym, radzenia sobie z nim. I Zostały nam dwa ostatnie, Czwarty to jest, moi drodzy, cierpliwość wobec Boga. Myślę, że tego warto się uczyć od, od Józefa. To musiał być człowiek niesamowicie cierpliwy. Jak sobie tak na spokojnie te jego losy prześledzimy, jakie on tam miał przeboje, tu musiał gdzieś uciekać, tu jakiś sen, tu musi zostać w Egipcie. On musiał być bardzo cierpliwy wobec Boga. Mieć takie głębokie zaufanie i cierpliwość, że Pan Bóg naprawdę prowadzi. I w kryzysie wiary, może to jest takie, no jak w kryzysie wiary, że, że Pan Bóg prowadzi? No ale chodzi o to, żeby to w sobie wzbudzić rozumem i wolą. Ten akt woli i rozumu, że, że Pan Bóg prowadzi, że Pan Bóg jest dobry, że się mną opiekuje. Tu się jeszcze raz odwołam, ja to często powtarzam, a teraz to jest na czasie, bo jest film John o księdzu Janie Kaczkowskim, jeżeli ktoś nie był, to niech idzie, polecam. Bardzo dobry film. I ksiądz Kaczkowski to powtarzał. To jest bardzo mocne dla mnie. I mnie to zawsze poruszało, bo to był człowiek, który no, on, no już umierał. Tak? Jemu tam już lekarze dawali ileś tam. I on mówił, że w życiu trzeba robić matematyczne założenie, że Bóg jest dobry i że pragnie mojego szczęścia. Mi to zawsze tak trafiało do mnie, bo to był człowiek, który był autentyczny w tym, co mówił. Że on no, mógł sobie inne założenie jednak wziąć, jeżeli jego już czekało miesiące życia, no to czy Pan Bóg taki dobry? Mówi, matematyczne założenie, że Bóg jest dobry i że pragnie dla mnie dobra. I to, to założenie bardzo pomaga. I myślę, że Święty Józef musiał mieć jakieś takie założenie, bo jak po analizujemy te jego dzieje, sytuacje, co tam się działo, to to jest pokręcone wszystko. Musiał mieć mocne założenie, że Bóg jest dobry i to wymaga wielkiej cierpliwości. Cierpliwości, że jest pewien rytm, też dynamika przechodzenia kryzysu wiary, jakichś ciemności wewnętrznych. Każdy z nas to inaczej przeżywa, każdy z nas ma tą inną dynamikę przejścia przez kryzys i chcemy tu zachować taką cierpliwość, cierpliwość względem Boga, ale też względem siebie. I z tym związany jest tak naprawdę ostatni punkt, ostatni element, On jest bardzo ważny, jeżeli byśmy mieli tylko to zapamiętać z całej tej konferencji, nie wiem ile trwa, bo mi się zegarek nie włączył. O, już 29 minut, czyli kończymy. No ale super, widzicie. Ja mam chyba tak wbudowany już po prostu zegar biologiczny, że te konferencje pół godziny i, i po prostu koniec. Więc ostatni element i to podkreślam dwiema grubymi kreskami, wykrzyknik, nie zmieniaj decyzji w kryzysie. Nie zmieniaj decyzji w kryzysie. Mówimy tu o ważnych jakichś decyzjach, takich doniosłych. Ktoś, to jest podstawowa zasada, w kryzysie nie podejmujemy decyzji takich doniosłych, ważnych i nie zmieniamy tego, co do tej pory żeśmy postanowili. I w świętym Józefie to widać, że tam nie ma jakichś takich gwałtownych ruchów, że on szybko coś tam zmienia, prawda? Tam wszystko jest na spokojnie, przemyślane, rozumowo, Jak nie, to Pan Bóg da światło. To jest podstawowa zasada. Jeżeli mam, jestem w kryzysie wiary, no to mnie ciągnie, żeby na przykład, nie wiem, odejść ze wspólnoty, odejść z kościoła, coś tam zmienić, rzucić kapłaństwo, cokolwiek. Spokojnie, w kryzysie się nie zmienia nic, nie podejmuje się takich decyzji. Trzeba poczekać, trzeba... Te wszystkie inne wskazówki zastosować, wziąć za to odpowiedzialność, powiedzieć o tym komuś, użyć rozumu, cierpliwie czekać, ale to nie jest moment na to, żeby cokolwiek zmieniać. I przez to rodzą się dramaty, przez to są jakieś złe decyzje, tak to trzeba nazwać, złe decyzje, kiedy na przykład ludzie odchodzą ze wspólnoty, chłopcy odchodzą z seminarium, bo kryzys powołania kryzys wiary. W kryzysie nie odchodzisz z seminarium, chłopie. Siedź na tym tyłku, no, ciepło masz, jedzenie masz, pracuj, módl się i poczekaj, aż kryzys minie, to wtedy sobie odejdziesz. Chyba by mnie nie wzięli na przełożonego, co? Do seminarium chyba za ostro. Ale to to jest zdrowa zasada. Poczekaj, poczekaj człowieku. Spokojnie, w kryzysie się nic nie zmienia. Już ze wspólnoty odchodzi, bo kryzys ma on tu poczekaj, ciepło tu na tej salce też jest no, No, gospodarczego nie ma jeszcze a duchowy to nie wiadomo rozumiemy o co chodzi Mówię to tak z, z humorem i tak dalej, żeby to mocno sobie zapamiętać, bo to każdy kiwa głową, rozumiem, rozumiem, a później tak się ludzie na tym wykładają. Może ja się na tym wyłożę kiedyś, nie wiem, no, nikt nie jest pewny, ale chodzi o to, żeby mocno sobie wziąć do serca. W kryzysie się decyzji nie podejmuje. tak samo w strapieniu duchowym, bo to są trochę podobne klimaty. Nie podejmuje się decyzji, nie i koniec, po prostu trzymasz się zębami tego, co do tej pory, Kryzys on minie, on ma to do siebie, bo kryzys to jest pewien etap w tym rozwoju. On nigdy nie trwa w nieskończoność, on przejdzie, przyjdzie to przyjaśnienie, słoneczko się pojawi, wtedy podejmuje decyzję. Choćby takie związane, bo tu już wiadomo, że tu nie chodzi o podejmowanie decyzji nieodwołalnych, tak? ja, nie, nie, wiem, nie rozważa się czy, czy odejść z kapłaństwa, tak? bo tego się nie rozważa. Ale na przykład, że ktoś stwierdza że wspólnota to nie jest miejsce dla niego rozwoju, może tak być, bo to nie jest tak, że jest dogmat, że poza przyjaciółmi oblubieńca nie ma zbawienia, no nie ma takiego, poza kościołem nie ma zbawienia, jest taka formuła, ale poza przyjaciółmi oblubieńca jest zbawienie, o dziwo, to może też warto powiedzieć o tym, żeby to wybrzmiało. I chodzi o to, że jeżeli ktoś taką decyzję podejmuje, że odchodzi ze wspólnoty przyjaciół oblubieńca, bardzo dobrze, że to jest decyzja odpowiedzialna, ale nie w kryzysie, Człowieku. Jeżeli masz kryzys wiary, bycia we wspólnocie, no to siedzisz, jak minie i zobaczysz, będziesz miał ogląd, porozmawiasz z kimś na ten temat, z księdzem, z animatorem, rozeznasz i jeżeli taka jest decyzja, szanuję. Nie ma problemu, ale nie w kryzysie. Kryzys to nie jest czas na podejmowanie takich decyzji. Więc dlatego to przedłużam, bo to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli mamy tylko to zapamiętać, to będzie dobrze. Więc podsumuję to w trzech zdaniach. Moi drodzy, warto mieć świadomość, że Kryzys jest to zjawisko normalne, ono występuje w każdym aspekcie naszego rozwoju, także w kwestii rozwoju naszej wiary, naszej religijności. Kryzys w takiej czy innej formie na każdego z nas przyjdzie i my się nie mamy go bać, nie mamy się dziwić, że on przychodzi. On po prostu przyjdzie na każdego z nas w jakiejś innej formie, ale my chcemy sobie umieć z nim radzić. Chcemy wziąć za niego odpowiedzialność, nigdy nie chcemy zostawać sami, chcemy... Mocno wtedy stąpać po ziemi, rozumem też szukać jakichś odpowiedzi na pytania, które się rodzą. Chcemy być w tym bardzo cierpliwi wobec Boga, wierząc w to, że On, tym matematycznym założeniem, że On prowadzi, że jest dobry i nigdy wtedy nie zmieniamy, nie zmieniamy żadnej decyzji, którą żeśmy podjęli, czekamy aż ten kryzys minie. Więc prosimy, moi drodzy, świętego Józefa, który myślę, że jest patronem dobrym przechodzenia kryzysu, tak aby każdy kryzys w naszym życiu, szczególnie kryzysy wiary, które są być może przed nami, może jesteśmy w trakcie, aby każdy ten kryzys był nas wielką szansą pogłębienia naszej więzi z Bogiem i niech Święty Józef każdemu z nas taką łaskę wyprosi. Amen.